0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: was ist dieser heutige Tag für Sie, meine Damen und Herren? Ein Sonntag wie jeder andere, durchsetzt von Ruhe und Erholung oder von Engagement und Arbeit. Wie auch immer, vielleicht gelingt es Ihnen, ein wenig innezuhalten an diesem Tag der Woche, der einen anderen Charakter hat als die Wochentage. Wir wollen heute ein bisschen philosophieren über den Sinn des Reisens und was eigentlich das Glück ausmacht, unterwegs zu sein. Das kommt dann nach 12 Uhr. Auch in den kanadischen Surferort Tofino geht die sportliche Reise. Wir schauen uns gleich Texas Town an. Texas Town liegt in Berlin. Western-Enthusiasten mögen diesen Ort. Und vorher schauen wir nach, wo Siegfried den sagenhaften Drachen getötet hat. Sie erinnern sich das Nibelungenlied. Es war in Königswinter. Und dorthin geht gleich die Reise. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Für Sie am Mikrofon Andreas Stopp. Musik Ich melde mich ja hier aus der zweiten Etage unseres Funkhauses in Köln. Wenn ich aber ganz oben aus dem 18. Stockwerk durch die Verglasung nach Süden blicke, dann erkenne ich da die sanften Hügel des Siebengebirges. Und jedes Mal zähle ich nach, ob auch noch alle da sind. Und an klaren Tagen erkennt man sogar schemenhaft den Gipfel des Drachenfels mit der Ruine obendrauf. Wunderschön von Weitem, aber auch, wenn man dort selbst natürlich herumwandert, das malerische Königswinter. Und das ist der kleine Ort, von dem unser jetziger Spaziergang losgeht. Das malerische Königswinter am Rhein also zieht von jeher viele Gäste an. Neben dem Rheinwein und eben dem Siebengebirge spielt dabei auch die Geschichte von Siegfried und dem Drachen eine wichtige Rolle. Dass die sich tatsächlich hier zugetragen hat, ist... Allerdings mehr als fragwürdig. Mit dieser Herausforderung lebt man in Königswinter aber ganz gut. Genau genommen seit der Zeit, als das Nibelungenlied ins Hochdeutsche übertragen worden war. Über das alles weiß Bernd Geisen Bescheid. Er nimmt uns jetzt mit.
2: Siegfried kennen Sie, das war der strahlende Held, der seinerzeit die schöne Kriemhild geheiratet hat und der auf seinem Weg von seiner Heimatstadt Xanten nach Worms, wo Kriemhild wohnte, einen Drachen besiegt, und zwar mit seinem Schwert Balmung. Damals hatten die Schwerter noch Namen. Er hat dann auch noch in dessen Blut gebadet, was ihn unverletzlich gemacht hätte, wenn ihm dabei nicht das verdammte Lindenblatt zwischen die Schultern geflattert wäre und so weiter und so weiter. Dass sich die Geschichte so zugetragen hat, weiß heute fast jeder, aber nicht wo.
3: Es war in Königswinter. Nicht
2: in Königswinter am Rhein weiß man das schon, nämlich genau hier. Davon geht man felsenfest aus. Hier dreht sich alles um den sagenhaften Drachen. Drachenburg, Drachenloch und vor allem um den Drachenfels. Felsenfester geht es nicht. Die Belege dafür, dass es hier tatsächlich einen Drachen gegeben haben könnte, den Siegfried dann getötet hat, sind dabei in keinster Weise gerichtsfest, um es einmal so zu formulieren, aber interessant sind sie schon. Da sei zunächst der Berg Drachenfels, sagt Dr. Peter Glasner, Privatdozent für
4: germanistische Medievistik an der Bonner Universität. Historisch gesehen gibt es natürlich einfach die mittelalterliche Burg Drachenfels und die Burggrafen vom Drachenfels, die eben auch seit dem Hochmittelalter schon den Drachen in ihrem Wappenschild führen. Also das scheint für mich doch eine sehr verlässliche Spur zu sein.
2: Fragt sich nur, woher die Burggrafen ihren Namen und ihr Wappen haben. Eine Theorie ist vom Felsgestein Trachit, das dort abgebaut worden ist, übrigens auch für den Bau des Kölner Doms kann nicht stimmen, sagt Peter Glasner.
4: So funktioniert Namensgebung im Mittelalter nicht. Außerdem ist der älteste Beleg des Wortes Drachit nicht alt genug, um die Existenz eines Drachens da zu rechtfertigen. Woher kommt der Königswinterer Drache also dann? Und es ist dann doch eher eine Mythoszuschreibung aus verschiedensten Quellen des 19. Jahrhunderts.
2: Die wichtigste dieser Quellen ist das Nibelungenlied. Das schildert den Untergang des Burgunderreichs im 5. Jahrhundert nach Christus. Geschrieben wurde es im 13. Jahrhundert, Verfasser unbekannt. Karl Simrock, der erste Germanistikprofessor der Bonner Universität, hat es 1827 aus dem Mittelhochdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt. Deshalb ist der Held dieses Epos allgemein bekannt, besagter Siegfried, der den Drachen überwältigt. Allerdings geht das Nibelungenlied nur in zwei kurzen Strophen auf dieses Thema ein. In Simrocks Übersetzung steht da beispielsweise Noch ein Abenteuer ist mir von ihm bekannt. Einen Linddrachen schlug des Helden Hand. Als er im Blut sich badete, ward Hörnern seine Haut. So versehrt ihn keine Waffe mehr. Das hat man oft an ihm geschaut. Der Drachenfels wird hier nicht erwähnt, Königswinter schon gar nicht. Für Karl Simrock lag der Tatort Drachenfels aber nahe, übrigens auch im Wortsinne. Simrock wohnte sozusagen um die Ecke in Honef, von Königswinter aus gesehen genau hinter
4: dem Drachenfels. Karl Simrock hier aus unserer Gegend hat sich einmal so geäußert, der Stoff, von Sagen und Legenden, ich zitiere den mal wörtlich, konnte geografisch versetzt werden, aber nicht beliebig. Die Wahl der Örtlichkeit musste dem Stoff gemäß sein.
2: So könne man, sagt Peter Glasner, durchaus auf Königswinter kommen,
4: wenn man die Siegfriedgeschichte auf sich wirken lasse. Siegfried auf dem Weg zu seiner Frimhild in Worms, kommt aus Xanten, sozusagen in einer Linie am Rheinlauf entlang, ein Königswinter mutmaßlich vorbei. Das wäre geografisch noch so eine Plausibilisierung, die wir aber nicht historisch begründen können. In seinen späteren Reihensagen aus dem Munde des Volkes und
2: deutscher Dichter schreibt Karl Simrock dann ganz ausdrücklich von einem Drachen am Drachenfels. Der soll hier in einer Höhle gehaust haben, dem Drachenloch. Noch deutlicher wird Karl Hessel, Lehrer und Heimatschriftsteller, der schrieb 1894 in seiner Gedichtesammlung Rheinlieder »Jung Siegfried voller Heldenfeuer schlug aber tot das Ungeheuer, hat sich im Drachenblut gebadet, dass ihm hinfort kein Schwert mehr schadet. An einem noch der Felsenwände ist's Drachenloch, sagt die Legende. Ein Wein wächst dorten, rot und gut, führt noch den Namen Drachenblut.« den Wein Drachenblut gibt es übrigens in Königswinter immer noch. Ein Rotwein natürlich, Name Königswinterer Drachenblut trocken. Die letzten Ungewissheiten über den Tatort der Drachengeschichte beseitigte dann eine Neufassung des Nibelungenliedes, ebenfalls durch einen Dichter, der den Drachenfels von seinem
4: Dichterzimmer aus gesehen haben dürfte. Unweit von Königswinter in Rheinbreitbach, residiert also vor dem Ersten Weltkrieg, in der niederen Burg der Dichter Rudolf Herzog, der also mit seiner Neuerzählung der Nibelungen für die Jugend, so 1912, eben auch so viel verdient haben muss, dass er sich diese, diesen Burgaufenthalt leisten konnte. Und der lokalisiert übrigens im Gegensatz zum Nibelungenlied aus der Stauferzeit ganz konkret den Drachenkampf Siegfrieds im Siebengebirge.
3: Es war die
2: Damit war die Sache für die Königswinterer klar, obwohl ihr Siegfried einen ernstzunehmenden Konkurrenten hatte, und zwar tatsächlich hinter Königswinter in dem erwähnten Honnef. Da ist noch Dietrich von Bern, der eigentliche tapfere und vor allem tadellose Ritter des Nibelungenliedes. Siegfried war ja im Vergleich zu ihm ein wenig zwielichtig. So hat er für seinen Schwager Gunther, dessen Heirat mit seiner umworbenen Brünnhild besiegelt. Indem er diese mit Hilfe seiner Tarnkappe im Zweikampf heimlich besiegt. Sie wollte nämlich nur den nehmen, der das schafft. Und er hat sie, diesmal womöglich nur mit der Tarnkappe bekleidet, sogar vergewaltigt, als sie sich Gunther in der Hochzeitsnacht nicht hingeben wollte. Der Unverdächtige, Dietrich von Bern, wächst als Königssohn angeblich im rheinfränkischen Verona auf, dem späteren Bonn, so vermuten einige Experten, also nur rund 10 Kilometer von Königswinter entfernt. Auch er hat einen bemerkenswerten Sieg auf seinem Konto. Er hat nämlich den Riesen Ecke im Kampf mit seinem Schwert erstochen, und zwar durch einen Schlitz in dessen Rüstung, die mit Drachenblut gehärtet und eigentlich unzerstörbar war. Kommt uns bekannt vor, oder? Dembei, Dietrichs Schwert hieß Mimung. Und wieder glaubte Karl Simrock an einen rheinischen Schauplatz dieser Geschichte. In seiner Nachdichtung der Dietrichsage tauchen Ortsnamen wie Köln, Bonn, Königswinter oder auch das Siebengebirge mit dem Drachenfels auf. In unmittelbarer Nähe seines Landhauses am Honnefer Menzenberg stieß Simborg außerdem auf Flurstücke wie Dederichsloch oder Dederichs Kaule und zog daraus den messerscharfen Schluss. Der Riesecke wurde von Dietrich am Menzenberg erschlagen, sozusagen vor Simborgs Haustür. Auch hier gibt es dann irgendwann den passenden Rotwein, von Simrock selbst angebaut und gekeltert und mit dem Namen Eckenblut versehen. Das alles sei, trotz aller Wertschätzung für Karl Simrock,
4: mit Vorsicht zu genießen, sagt Peter Glasner. Karl Simrock hatte Humor und nimmt es vielleicht gar nicht so genau mit der sogenannten historischen Realität. Simbrock, immerhin der erste Professor für Germanistik, deutsche Sprache und Literatur an der Universität Bonn, hatte einmal über sich selbst gesagt, meine Kollegen, also die akademischen waren damit gemeint, trauen mir nicht recht, weil ich ein Dichter also so ein gewisses Moment der romantischen Produktivität, um es mal positiv zu formulieren, spielt, glaube ich, bei Simrock eine sehr große Rolle. Während
2: es bei der Dietrich-von-Bern-Geschichte in Honnef beim Eckenblutwein und einer gepflegten Simrock-Verehrung bleibt, geht in Königswinter die Post ab dazu trägt bei, dass das Nibelungenlied und seine Geschichte bis ins 20. Jahrhundert zu einer Art Nationalepos geworden sind, zu einer deutschen Ilias mit Siegfried als deutschem Helden. Darum pflegt man hier die Drachentötergeschichte so gut man kann. Besonders gut konnte das Stefan Sarter, Sohn eines Bonner Gastwirts, der an der Börse zu großem Reichtum gekommen war. Er begann 1882 mit dem Bau der Drachenburg, einer wilden Mischung aus Villa, Burg und Schloss.
4: Das ist aber eigentlich mehr ein äh, Neuschwanstein am Rhein, ein Hort deutscher Mythen. Vor allen Dingen der Kern des äh, Gebäudes mit dem Nibelungenzimmer, also mit der ersten Strophe des Nibelungenliedes in Holz geritzt, hält dann auch quasi in der großbürgerlichen Wohnkultur den Nibelungen- und Siegfried-Mythos präsent.
2: Das tut auch die Nibelungenhalle. Die wurde 1913 zum 100. Geburtstag Richard Wagners eröffnet. In diesem Kuppelbau in später Jugendstil Optik sind Gemälde zum Opernzyklus Der Ring zu besichtigen, das Ganze zu leisen Wagner-Klängen. Unter den Bildern befindet sich übrigens auch ein besonders beeindruckender Versuch, die Nibelungengeschichte in den Bergen um Königswinter herum spielen zu lassen. Ein Versuch des
4: damals beauftragten Kunstmalers Hermann Hendrich der zum Beispiel einen weiblichen Frauenakt der liegenden Brünnhild so ins Bild zu setzen verstanden hat, dass die Spitzen der Füße und anderer Körperteile die sieben Bergkuppen des Siebengebirges bildeten.
2: Zu Wagners fünfzigsten Todestag im Jahre 1933 kam dann noch die Drachenhöhle dazu – ein dämmriger Gang, der um die Nibelungenhalle herumführt. Und schon vorher, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, war im Arkadengang des Rathauses in Königswinter ein Notnagel-Siegfried entstanden.
4: Eine überlebensgroße Holzfigur von Siegfried und dem Drachen, gestiftet vom Frauenkriegsverein, wo man eben gegen Kriegsanleihe eiserne Nägel einschlagen sollte, eben auch um den patriotischen Geist zu schüren. Und das Kuriose ist, Siegfried gilt ja nach dem Bad im Drachenblut als unverwundbar. Also kriegen Sie da auch gegen Kriegsspende eigentlich keinen Nagel eingeschlagen. Das hat irgendjemand dann mal bemerkt, es gibt noch einen Nagel in der Kniescheibe und dann nagelte man den Drachen, um dem Mythos keinen Schaden zuzufügen. Diese geballte
2: Ladung Romantik mit Rheintal, Drache und Siegfried plus Rheinwein blieb nicht ohne Folgen. Die Touristen kamen, sollten sie auch. Klar war,
4: sagt Peter Glasner, dass Siegfried eben das überregionale Ausstrahlungspotenzial hat. Mit Siegfried können sie eben von Xanten eben bis Worms-Reklame machen, was schlicht und ergreifend Gäste, Touristen bringt und Identifikationspotenzial mit sich bringt. Und das interessiert dann irgendwann Engländer und Franzosen ganz genauso. Lord Byron ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Werbeträger in Anführungszeichen für die Attraktivität des Mittelalters am Rhein, also die Tradition der Grand Tour für den Engländer. Adel ist eigentlich die Erfindungsquelle der Rheinromantik. Mit und
2: nach Lord Byron kamen und kommen viele Touristen bis heute. Und was dieses Nibelungen-Image angeht, da hatte Königswinter, trotz der ja nicht ganz wasserdichten Beweislage, auch Glück. Die Konkurrenz ist nämlich beträchtlich. Erstens existiert ein zweiter Drachenfels bei Bad Dürkheim mit Drachenkammer und Drachenhöhle und einem Siegfriedsbrunnen. Und zweitens gibt es rund zehn Ortschaften in Deutschland, die einen solchen Brunnen vorzuweisen haben, an dem Siegfried getrunken haben soll, als Hagen von Tronje ihn hinterrücks erstochen hat. Stichwort Lindenblatt, Sie erinnern sich. Diese Orte liegen übrigens alle im Odenwald oder nicht weit davon entfernt. Dass Königswinter und das Siebengebirge dann das Rennen um den Drachen gegen den Odenwald gewonnen haben, soll angeblich auch daran liegen, dass der Odenwald nicht das richtige Ambiente für Drachen sei, wird scherzhaft gemunkelt. Im Vergleich zum Siebengebirge sei der Odenwald nämlich viel zu klein. Er soll sogar der kleinste Wald Deutschlands sein. Den Beweis liefere dieses Volkslied.
5: Der
1: Jetzt also wissen wir es oder zumindest ein bisschen mehr. Königswinter am Rhein, wie das wohl gewesen sein könnte mit Siegfried und dem Drachen. Wir hören die nordwestdeutsche Philharmonie, Götterdämmerung, Siegfrieds Rheinfahrt. Allerdings nicht sehr lang, denn wir wollen vor den Nachrichten noch nach Berlin. Dort finden wir eine Texas Town. Einmal im Monat ziehen mehr oder weniger erwachsene Leute Wildwestkostüme an. Ich rede jetzt nicht über Karneval. Und treffen sich im Club Old Texas Town in Berlin zum Tag der offenen Tür. Dann wird in Westernkluft gefeiert. Die Tradition wird hochgehalten auf einem ehemaligen Brachland in Siemensstadt. Mit einem dem amerikanischen Pioniergeist ähnlichen Eifer bastelten die Mitglieder jahrelang mit Holz und Steinen aus Abrisshäusern, bis die Texas Town langsam Gestalt annahm. Mit Jail, Saloon, Bank und Kirche sieht sie heute aus wie die Kulisse zu, einem, zu einer Filmstadt. Ja. Cowboy-Clubs gibt es bundesweit viele, aber sicher nur einen, der über 70 Jahre alt ist. Götz Gerson erzählt uns.
6: Oh, Texas, down, die
7: Jack, der Bürgermeister, klärt erst einmal über Sinn und Zweck der Veranstaltung auf.
8: Wir haben einfach dazu mal ein bisschen nachempfunden, wie die ersten Siedler in den Wilden Westen gekommen sind. Denn Amerika, ja gut, die hatten jetzt eben ein paar Indianer, was man nicht mehr so sagen sollte. Wir sagen es aber trotzdem. Und äh, ansonsten ist Amerika von Leuten aus der ganzen Welt, vorrangig Europa, eben Irland, Deutschland, Spanien, Portugal und so weiter, die sind alle emigriert und sind ausgewandert, um ein besseres Leben haben zu wollen. Und waren dann so die ersten Siedler, die dann eben Amerika da erkundet und entdeckt haben. Und diesen Geist wollen wir den Leuten ja auch zeigen, wie das Leben
7: eigentlich wirklich war. Dann wird eine Verhaftung als Spaß durchgeführt. Wenn zum Beispiel ein Gast Geburtstag hat, wird er in Handschellen abgeführt und ins Jail gesperrt. Durch eine
8: Kautionszahlung kommt er dann wieder frei. Immer mehr Chefs wollen mit ihren Leuten essen gehen, aber die möchten die sogenannte Erlebnisgastronomie haben. Und da machen wir dann mit den Leuten ein kleines Rodeo, also mit Hufeisen werfen, Ring auf Sattelhorn, Peitsche schlagen und so weiter. Das macht ihnen immer großen Spaß. Wir beköstigen sie dann auch und äh, haben was zu trinken da und dann haben alle immer einen schönen Abend. Und viele Leute kommen aber auch her, weil sie mal wieder tanzen möchten. Wir können ja auch richtig heiraten. Wir haben dieses Jahr, gerade vor vier Wochen, fünf Wochen, hatten wir eine richtige Hochzeit. Die Braut kam ganz traditionell mit der Kutsche vorgefahren, musste erst getauft werden, weil sie das noch nicht hinter sich gebracht hatte. Und dann wurde hier richtig kirchlich geheiratet, denn unsere Kirche ist von beiden Konfessionen geweiht.
7: Ein kleines Museum dokumentiert auf Fotos die amerikanische Westernzeit. Davor lehnt lässig der Sheriff, ein kleiner Mann. Ihm nimmt man die Bezeichnung Sheriff nur dank seiner Uniform ab. Manchmal läuft er übers Gelände mit silbernem Stern an der schmucken Uniform. Er will einfach nur spielen, meistens jedenfalls. Aber brennt die Luft, macht er kurzen Prozess. So steht's auf einer Tafel am Eingang. Hallo Fremder, willkommen in Old Texas Town. Dies ist eine friedliche Stadt. Wenn du Krawall machst, pumpen wir dich voll Blei. Passenderweise liegt gleich neben dem Jail die Bank. Liz sitzt hinter einem Sicherheitsgitter und zählt Geld. Vielleicht die Beiträge der rund 40 Mitglieder.
0: Durch Bekannte bin ich mal hergekommen, weil ich Theaterschneiderin war. Und die wollten dann eine mexikanische Uniform und weiß ich was alles. Sag, wozu braucht ihr denn sowas? Naja, wir sind im Cowboy-Club. Ich aha, ihr hopst dann ums Lagerfeuer rum. Die waren so <lacht> Und dann bin ich hergekommen zur Taufe. Wir kriegen ja hier immer unseren eigenen Namen. Den Bürgerlichen lassen wir draußen. Und wenn wir hier drin sind, haben wir In dem Fall heiße ich Liz. Und ja, dann hat mir das gefallen. Dann habe ich gesagt, ich mache mit.
7: In Mary's Saloon gegenüber der Bank gibt es Wurst- und Bohnensuppe bzw. Fleisch vom Grill. Nebst Drinks zu moderaten Preisen. Namensgeberin war die Frau des langjährigen ersten Bürgermeisters Ben Destry. An einem der vielen Holztische oder am langen Tresen sitzen glückliche Menschen. Western Party Feeling. Ich komme hier
0: schon seit über 30 Jahren her, es ist Gewohnheit, ich fühle mich hier wohl und ja, es ist einfach gemütlich hier.
1: Also seitdem ich meine Frau kenne, seitdem bin
4: ich auch hier. Ich mag das Ambiente zum Beispiel, die Leute sind freundlich, es gibt hier keinen Ärger, keinen Stress, nichts. Ich mag einfach dieses, dieses Feeling, weil das hat man halt nicht mehr oft heutzutage sowas
1: und deswegen kommt man halt auch her.
0: Mein Name ist äh, Virginia Page McCoy. Äh, ich bin jetzt zehn Jahre dabei und ich habe mich hier verliebt.
5: <lacht> äh, im, Sheriff.
7: Im Indianermuseum beantwortet Karin fachkundig die Fragen der Besucher. Sie trägt ein buntes Indianerkostüm und ist die einzige, die keinen Westernamen haben will. Sie kennt sich aber aus.
0: Das das Valley ist ein recht trockener Ort, Luftfeuchtigkeit unter 5%. Und wenn man dort hingeht, da sieht man in einer Siedlung die alten äh, Wagen von den ersten Siedlern, die nicht verwittert sind, sondern nur gerissen, weil die Luftfeuchtigkeit fehlt.
1: Also, ich betreue das Indianermuseum und erzähle den Leuten ein bisschen was über die Geschichte der Indianer, der Auswanderer, über Karl May, der heute auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und Versuche, den Menschen die Fragen zu beantworten, die sie haben, Interesse zu wecken für dieses Hobby. Und vielleicht findet man auf die Art und Weise auch ein paar neue Mitglieder, wenn man
0: eben den Leuten nett erzählt, was man hier so tut.
7: Beim Abschied verrät der Hilfssheriff noch, dass John Wayne Ehrenmitglied ist im Club Old Texas Town.
6: Old Texas Town, die Westland.
1: Ja, jetzt haben wir also unseren Ausflug nach Königswinter im Siebengebirge hinter uns und kennen Texas Town in Siemensstadt in Berlin. Lassen Sie uns gleich ein bisschen philosophieren über das, was ähm, auch dieser Sendung hier zugrunde liegt, im Moment der Begegnung auf Reisen. Später dann noch äh, Tofino in Kanada. Hier hören wir schon mal eine der besten modernen Surfbands aus äh, Kanada. Jetzt die Nachrichten, gleich geht's weiter.
6: You know I feel in the break You know I feel in the break you don't get what you want But you can get what you take And she loves me now Yeah why wouldn't she When well, I love my baby and my baby loves me And she loves me now Cause I'm young and able She loves me cause what I bring to the table Thank you man well I do it all But this ain't the first time that I've been here before and Getting easier with every time
7: Landfunk, Sonntagsspaziergang
1: Willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon. Und ich bin nicht allein, obwohl ich mit meinem Gesprächspartner, den ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, nicht zusammensitze. Denn er ist in Hamburg in einem Studio des NDR. Und ich sitze hier natürlich beim Deutschlandfunk in Köln. Hallo, Herr Schüle. Hallo, guten Morgen, Herr Mittag. Herr, boah, Herr Mittag wollte ich sagen, Herr Stopp. <lacht> guten Mittag, Herr Stopp. <lacht> ja, genau, es ist schon zehn nach zwölf, also Mittagszeit. Ähm, Christian Schüle, wir haben Sie gebeten, ins Studio zu kommen, weil es ganz spannend ist, worüber Sie geschrieben haben. Das Buch heißt Vom Glück unterwegs zu sein. Sie hatten aber keine weitere Anreise jetzt ins Studio des NDR.
9: Ich bin ein bisschen mit der U-Bahn und dem Bus gefahren und das hat eine Viertelstunde gedauert. Also keine große Reise. Aber ist das denn auch schon eine Reise, so eine kleine Stadtfahrt? Ich finde eigentlich schon, weil wenn, das, wenn Sie das zur Grundlage legen, was ich in dem Buch auch behaupte, nämlich, dass man mit offenen Augen ein bisschen versuchen sollte,
1: die Wirklichkeit wahrzunehmen, etwas stärker, dann auf jeden Fall. Und er behauptet allerhand, Christian Schüle, denn der Untertitel lautet, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Wir reden gleich miteinander. Schön, dass Sie da sind, Christian Schüle. Schön, dass Sie zuhören, meine Damen und Herren. Hier ist der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Wir reisen Sie ja im Sonntagsspaziergang auch mit Hilfe der Musik hier. Das war, so sagt mir meine Musikredakteurin, eine neue Stilkombination, Fado, also die Herzmusik Portugals und, und Jazz. Waren Sie mal in Portugal auch, Christian Schüle? Ja,
9: und zwar in der Tat gar nicht so lange her. Äh, Im Oktober war ich dort. Äh, wunderbares Land äh, und ich kann jedem nur empfehlen, da hinzureisen. Was haben Sie dort gesucht? Ich habe dazu ein kleines bisschen die Möglichkeit gesucht, aus dem Leben auszusteigen. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum so viele Menschen, Deutsche, Engländer, Niederländer, nach Portugal ziehen, also dort ihren, ihren Wohnsitz neu aufbauen, im Alter oder auch nicht im Alter. Und ich wollte herausfinden, warum das so ist. Und haben Sie denn Antworten gefunden auf diese Frage, die Sie sich selber gestellt haben? Es gibt viele Antworten, aber ich würde es mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, das Wetter in Portugal ist wunderbar und zwar relativ viel öfter als bei uns in Deutschland. Zweitens kann man recht kostengünstig Günstig dort noch leben. Drittens, das wurde immer von den Leuten gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ist die Sicherheit offensichtlich sehr groß, auch für Frauen. Und viertens finde ich, dass die Landschaft dort wirklich berauschend schön ist. Man ist direkt am Atlantik, viele tausend Kilometer und hat aber auch Berge und kann wunderbar in das Duro-Tal hineinfahren, wo die, die, die Portweinberge sind. Also es bietet sehr, sehr viel. Und nichts zuletzt ist, finde ich zumindest, Porto eine der schönsten Städte, die ich kennengelernt
1: habe. Aber Sie sondieren da nicht für Ihre eigene Zukunft? Sie sind ja noch jung, 1970 geboren. Guckt man da immer schon so ein bisschen dann doch, mh, wo auf der Welt wäre es denn mal schön für, für später?
9: Ich gucke eigentlich immer, weil ich mich schon frage irgendwie, es gibt so viele wunderbare Plätze auf dieser Welt, äh, warum nicht mal hier oder dort für ein Jahr sein? Ähm, ich habe ein kleines bisschen, gebe ich zu, im Hinterkopf natürlich schon noch meine eigene Zukunft gehabt und danke erstmal, dass Sie mich mit meinen 52 immer noch für jung, <lacht> jung halten. aber
1: ähm, trotzdem eine Frage ja. der Verhältnisse. Ja, ja. Mhm. Aber Sie, Sie stammen aus einem Ort, der für viele umgekehrt ja schon von, schon, wie soll ich sagen, mehr als attraktiv ist, Friedrichshafen am Bodensee. Da bin ich geboren, ja. Da habe ich dann in der Nähe Friedrichshafens die
9: ersten zehn Jahre gelebt, bis ich, bis ich ins Allgäu gezogen bin. Aber ja klar, das war direkt am Bodensee und meine
1: Kindheitserfahrungen waren eigentlich mit Schwänen am Ufer des Bodensees zu spielen. ist das eigentlich erklärbar, dass jeder immer woanders hin will? Also die, die an einem schönen Ort geboren sind, die zieht es woanders hin und die anderen wieder da, wo sie eigentlich dann nicht mehr sein wollen. Ist das eine Gesetzmäßigkeit, dass wir immer nach dem anderen suchen? Vielleicht keine Gesetzmäßigkeit,
9: aber ich glaube schon so eine Art so anthropologische Grundkonstante. Der Mensch ist einfach neugierig, per se. Und das sind sie genauso wie ich und die Hörerinnen und Hörer auch. Und ganz oft ist es halt tatsächlich so, dass man sein Portfolio erweitern möchte, dass man seinen Horizont erweitern möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele gerne in die Welt hinausgehen, um neue Kulturen, neue Sprachen, neue Küchen, neue Musiken, neue Menschen kennenzulernen und damit in gewisser Weise auch sich selber neu kennenlernen.
1: Es hat Sie auch rausgezogen. Sie haben in München und in Wien studiert, Philosophie, Soziologie, Soziologie politische Wissenschaften und so weiter. Ich zähle das gar nicht alles auf, was Sie gemacht haben und wo sie als Autor tätig sind, National Geographic, Geo, Rheinischer Merkur, Bayerischer Rundfunk, Deutschlandfunk auch. Also sie sind journalistisch unterwegs und reise, journalistisch und philosophisch. Was, was würden Sie, wie würden Sie sagen? Was, was lehrt uns denn das, das Reisen? Ist es nur das Staunen vor dem Andersartigen? Ich glaube, das Reisen
9: lehrt den Menschen, der reist, äh, unglaublich viel und zwar ohne, dass er es vielleicht weiß oder merkt. Also es ist eine Schulung des Feinsinns, äh, macht die Erfahrung äh, von Vielfalt, man versucht äh, Differenz zu erkennen, man spürt Petitessen viel eher, als man das zu Hause tut. Ähm, wir leben ja in einer Epoche bisher unvorstellbarer Manipulierbarkeit der Realität durch äh, äh, Virtual und äh, Reality, durch Deepfake, Cyberangriffe, künstliche Intelligenz äh, und so weiter. Sie wissen es äh, genauso gut wie ich und ich glaube, was uns so ein bisschen ähm, vielleicht verloren zu gehen droht oder vielleicht auch schon verloren gegangen ist, ist so eine subjektiv sinnliche Erfahrung von Realität. Was ist eigentlich wirklich noch real? Was ist ähm, tatsächlich wirklich? Und auf Reisen ging es mir immer so, dass ich durch äh, die Selbsterfahrung dessen, der ich da bin, also ich liefere mich dann aus, ich äh, stürze mich ins Unbekannte, ich gebe mich auch sozusagen den, der sinnlichen Überwältigung hin, die da passiert und man kann es ja nicht planen. Man fährt irgendwo hin in ein Land und man liefert sich sozusagen dem Unbekannten aus und das war für mich immer ein unglaublich groß weil ich durch Verirren, Verfahren, durch Scheitern, auch durch einen verstimmten Magen und so weiter angewiesen war eben auch auf, mhm. auf
1: Menschen, auf Gespräche und habe mich dadurch sehr viel besser kennengelernt. Aber das, was Sie gerade aufzählen, nämlich diese, diese Irrtumsmöglichkeit beim Reisen, das ist doch das, was, was viele gerade vermeiden wollen. Da gehe ich lieber ins Reisebüro, ich buche zehn Tage Baleareninsel und da bin ich sicher und habe eine Reiseleitung. Da kann mir all das, was Sie gerade als positive Aspekte aufführten, gar nicht passieren. Ich will das überhaupt nicht abwerten, deswegen unterscheide ich auch relativ klar in meinem
9: Buch zwischen Reisen und Urlauben. Also wenn ich von vornherein so ein Package buche von zehn Tagen, dann ist das absolut legitim. Das mache ich genauso übrigens auch. Aber Reisen ist für mich was anderes. Reisen heißt eigentlich immer unterwegs sein, nicht schon angekommen sein. Urlauben ist angekommen sein. Man kommt an, man lässt sich nieder, man erholt sich. Beim Reisen ist es ganz anders. Man wirft sich sozusagen in das Unvorhergesehene und Unvorhersehbare. Und das birgt so unglaublich viele Möglichkeiten, irgendwie nicht nur sich selbst zu erkennen, indem man die Welt erkennt, sondern Orte zu erobern, anders zu verstehen, auf anderen Ebenen zu verstehen, den Feinsinn zu schulen, die Neugier zu schulen, das Staunen auch wieder zu
1: lernen. Das ist ganz wichtig, ja. glaube ich. Mhm. Und man kann das lernen, indem man in Ihrem Buch schmökert. Christian Schüle, der Autor, mit dem habe ich mich verabredet. Sie hören es jetzt gerade zum Sonntagsspaziergang-Gespräch. Das Buch heißt Vom Glück unterwegs zu sein. Warum wir das Reisen lieben und brauchen, das hat unsere Neugier geweckt. Und schon ist er da und wird Ihnen ein wenig auch im Weiteren noch erzählen, was da so die sind sind, die vor Augen zu führen, sich womöglich auch für uns lohnt. Kurz zur Musik. Es gibt einen Trompeter, der heißt Matthias Schriefel, der stammt aus Kempten im, im Allgäu, also das ist gar nicht weit weg dann äh, letztendlich von Friedrichshafen, wo Sie geboren wurden, ähm, Herr Schüle, und äh, der hat eine ganz andere Herangehensweise an die alpenländische Volksmusik. Da höre kurz mal rein und dann sprechen wir weiter. Das sind dann doch fremde Klänge und an diesem Punkt waren wir gerade, Christian Schüler, Autor vom Glück unterwegs zu sein im Sonntagspaziergang-Gespräch. Dieses, dieses Fremdsein, dieses Gefühl fremd zu sein, das wollen wir doch eigentlich überhaupt nicht, aber auf Reisen sind wir fremd. Weil Sie vorher gefragt
9: haben, was ist quasi der Sinn des Reisen oder warum brauchen wir das Reisen? Das ist ein für mich ganz, ganz wesentlicher Punkt, der Erkenntnis der eigenen Fremdheit. Man ist ja besser auf das Heimatland, aus dem man kommt, so gut wie überall auf der Welt Fremder. Man spricht die Sprachen zum Teil nicht, man kennt die Kulturkreise nicht wirklich und dieses Gefühl auszuprägen, wie es sich anfühlt, fremd zu sein, halte ich für eminent wichtig und wenn es ganz gut läuft, kommt man von der Reise zurück, hat die eigene Fremdheit eigentlich erkannt und reflektiert und hat dann ein Gespür ausgebracht, auch ein ethisches Gespür dafür, wie sich Fremdheit für diejenigen anfühlt, die in unser Land kommen zum Beispiel. Also im Grunde genommen sage ich, dass der Mensch auf Reisen immer offener wird statt kleingeistiger und dass das sehr viel mehr damit zu tun, sich der eigenen Vorurteile auch bewusst zu werden, bevor man urteilt. Das heißt also, dass die Stereotype, die ja jeder von, von uns in sich trägt, auch als Stereotype entlarven kann. Und insofern seiner eigenen ähm, Fremdheit äh, auf die Spur zu kommen, heißt dann letztlich irgendwo ein Stück weit auch, die Welt besser zu verstehen und vor allem die Menschen besser zu verstehen.
1: Dann müsste man es ja fast zur Pflicht machen. Mensch, Reise, Reise. Ja,
9: ich würde das tatsächlich sagen. Also, für mich ist das Reisen ein Menschenrecht. Das haben wir jetzt in der Pandemie alle ge gesehen. Das sehen wir natürlich auch in, in Diktaturen, autoritären Ländern, deren Bevölkerung nicht reisen dürfen. Sondern ich würde auch fast sagen, Reisen ist so eine Art Menschenpflicht, in, in, vor allem in Zeiten der Globalisierung. Das er will doch die Welt geradezu von uns, Weltläufigkeit. Und es macht doch keinen Sinn zu sagen, der, der Sinn des Reisens ist ja nicht, kann ja nicht darin bestehen, im Kreise nahe Bekannter zu sagen, irgendwie, naja, der Hinweis auf den eigenen Kosmopolitismus wisst ihr, vielleicht der beste Strand ist der Villavaro Beach irgendwie und so weiter, sondern es geht doch darum zu sagen, ich habe etwas erfahren, ich habe etwas erkannt auf Reisen, nämlich wer ich bin, wie ich mich verhalte zu anderen, dass ich in gewisser Weise auch demütig bin, also Demut ist ja auch ein wichtiges Wort, wenn ich Ihnen ganz kurz erzählen darf. Ich bin tatsächlich einmal in Guatemala einen Vulkanrücken, einen Berg hinauf gegangen mit einem 70-jährigen Mann damals, der ein Führer war das und ich habe den gesehen, wir sind nachts um vier losgegangen und ich dachte, wie will dieser alte Mann mit seinem knorrigen Körper mich da jemals hochbringen. Und am Ende der Geschichte war es so, dass er nicht nur dreimal nach mir nochmal hochgelaufen ist, sondern mich auf eine Art und Weise quasi gedemütigt hat, dass ich von diesem Moment an nie wieder Respekt vor dem Alter verloren habe. Also das war eine Lehre, die ich mein Leben lang mitnehmen
1: werde. Mhm. Äh, nochmal kurz äh, zurück zu dem Stichwort von, von gerade mhm. Realität. Sitzen wir nicht ab und zu beim, beim Reisen dem schönen Schein auf? Also uns, uns werden die Schokoladen Seiten gezeigt und vorgeführt. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass wir wirklich ins Land? und in die Menschen hineingucken können, denen wirklich begegnen?
9: Naja, also wenn ich sozusagen in die erste Reihe gehe, auf irgendeiner dem Tourismus sich verpflichtet haben der Insel, dann weiß ich natürlich, dass da die Oktopusse schön aufgehängt sind, weil sie Touristen wollen. Und wenn man in die, in die zweite und dritte Reihe gehen würde, dann würde man sehen, wie es wirklich aussieht. Dann würde man mit Armut konfrontiert, vielleicht mit Alkoholismus, vielleicht mit Gewalt, mit, vielleicht mit ähm, sozial prekären Verhältnissen. Also ich meine, das obliegt jedem Einzelnen. Man hat auch eine Verantwortung quasi für, seine eigenes, für sein eigenes Reisen. Und das ist ein Punkt, der, der mir immer wieder auch wichtig war, in, ins Land hineinzugehen, heißt wirklich auch wegzugehen von dem, was einem da, was einem da präsentiert wird und sich dem Zufall auszuliefern, sich im Busse zu setzen und einfach irgendwo hinzufahren. Und man kommt immer, und das, das habe ich auf allen meinen Reisen so erfahren, man kommt immer in Kontakt mit Menschen und fast immer sind diese Menschen
1: sehr, sehr nett, höflich und wunderbar. Also es birgt nicht unbedingt größere Gefahren, wenn ich mich da ins, ins, ins Auge sozusagen begebe. Nein, sie machen eine Wirklichkeitserfahrung,
9: die sie wahrscheinlich sonst nicht machen würden ja. und äh, das hat neben den poetischen, finde ich, auch ganz, ganz ethische und ganz handfeste Konsequenzen für, für das eigene Leben.
1: Jetzt müssen wir da nochmal über diese Wirklichkeit reden. Sie haben das gerade angedeutet, diese zunehmende Virtualisierung. Es gab ja eine Zeit, das ist noch nicht so lange her, da hat man mal gedacht, da setzt sich jeder eine Brille auf und dann ist er automatisch was weiß ich im Louvre oder oder, oder klettert äh, den Kilimanjaro hinauf. Wir können das alles virtuell erlebbar machen. Ähm, ist, ist diese Idee gescheitert? Ich hoffe, dass sie gescheitert ist in gewisser Weise. Oder wenn sie nicht gescheitert ist, dann sollte
9: man sich zumindest noch die, die sinnliche, subjektive Komponente des Lebens dadurch nicht reduzieren lassen. Also die Sinne verkümmern ja ein kleines bisschen. Wir isolieren uns immer stärker, indem wir immer stärker technologisierter werden. Ich will das gar nicht kulturpessimistisch sagen. Ich halte vieles dessen, was äh, künstliche Intelligenz äh, vorbringt und, und äh, imstande ist zu tun, halte ich für absolut gut und, und weiterführend. Aber es gibt auch Aspekte, die ich wirklich schwierig finde. Und meine eine Angst wäre, dass, dass wir uns als, als Menschen, als Individuen immer stärker der Technologie ausliefern und uns dann irgendwann von der Technik auch steuern lassen, anstatt die Autonomie, die wir haben und unsere, unsere Vernunft und unseren Verstand und vor allem die Möglichkeit, Erfahrungen, äh, sinnliche Erfahrungen selbst zu machen, selbst zu denken, selbst zu reisen, selbst zu entscheiden, dass das ein Stück weit verloren gehen könnte und äh, deswegen appelliere ich in diesem Buch auch ganz stark daran, äh, zu sagen, äh, raus in die Welt, weil man kann die Welt äh, nicht beurteilen, wenn man sie vorher nicht kennengelernt hat. ist also
1: ein wirkliches Gegen zur, zur Realität, wie sie sich gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen auch immer mehr andeutet. Sicherheit haben unsere Hörerinnen und Hörer das auch mit äh, verfolgt. Also ich muss auf den Knopf, äh, Knopf drücken und dann wird der, Aus, auf, ähm, der, der Aufsatz ausgespuckt äh, zu einem ganz diffizilen äh, Thema. Und ich brauche nur noch gucken, ist es plausibel. Äh, da verkümmern doch die Sinne auf jeden Fall.
9: Ja, würde ich denken. Und bei, also ich spreche ChatGPT an. Das mhm. ist äh, bei allem, was da eventuell Positives sein kann für bestimmte Branchen, natürlich jetzt für meine Branche für die Schriftstellerei oder das Autoren da sind sicherlich auch eine große, große Gefahr oder für die Universitäten, wenn ein Dozenten gar nicht mehr wissen, wer ist jetzt wirklich der authentische, originale Autor dieses Textes. Also mhm. das ist wie so oft eben auch das Problem, dass man eine technische Errungenschaft äh, reinbringt, dass sie dann als Geschäftsmodell erfahren wird, aber man hat die ethische Reflexion darüber noch gar nicht angesprochen also, Aber
1: bei Reiseberichten wird das nicht passieren.
9: Das ich hoffe nicht, weil die sind ja sehr authentisch subjektiv, das meine ich eben. Ne? also Dass man quasi die, die, die subjektive Wahrheit, ich kann doch letztlich nur das wirklich beobachten. Was ich auch selber gesehen habe. Das wird nicht jedem gelingen, weil Reisen kostet Geld, kostet Zeit. Nicht jeder hat die Zeit, das ist alles vollkommen klar. Aber man kann es versuchen, glaube ja. ich.
1: Sehe ich denn wirklich die Wahrheit auf, auf Reisen? Weil wir, wir diskutieren ja hier in einem sehr, wie soll ich sagen, sehr positiven Aspekt. Ist das denn die Wahrheit, die da auch zutage kommt, wenn ich mich nur bemühe als Reisender?
9: Na, Wahrheit ist ein großes Wort und objektiv betrachtet gibt es vermutlich die Wahrheit auch gar nicht, aber es ist zumindest mal eine subjektive Wahrheit. Und wenn ich in Gespräche mit Menschen bin, und zwar in vielen, in welchen Sprachen auch immer, dann komme ich der Wahrheit ein kleines Stückchen näher. Zumindest sehr viel näher, als nur wenn ich, wenn ich irgendwie Wikipedia aufrufe oder vom Hörensagen auf, auf Twitter und Facebook irgendwas übernehme, was ich überhaupt nicht ähm, verifizieren kann. Also insofern ist meine eigene mhm. subjektive Wahrnehmung dessen, was ich dort sehe, für mich dann schon insofern auch ein Stück weit die, die Wahrheit, zumindest mhm. die
1: Wirklichkeit. Wir sprechen über das Buch von Christian Schüle, vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen, im Siedler Verlag äh, erschienen im vergangenen Jahr. Eine andere Welt, das war auch das Stichwort hier, wenn wir türkisch könnten. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Schüle, der türkischen Sprache mächtig sind. Ich kann ein paar Sätze. Ah, eine Kultband aus der Türkei, eine andere Welt. Ähm, und äh, wir wollen wir reinhören, vielleicht verstehen Sie ja ein bisschen was. Äh, Sie hören den Sonntagsspaziergang, das Sonntagsspaziergang Gespräch.
3: Musik Arasında, hisset yanan ateşleri, çöllere git gör, tek bir ufuk çizgisini.
5: Diyeyim sana
3: başka bir alem, vereyim sana başka bir alem.
1: Christian Schüle, wenn wir uns dem Reisen ausliefern, wenn wir es ehrlich meinen, dann liefern wir uns doch auch dem Zufall aus. Wie viel Zufall ist im Reiseerleben?
9: viel und hoffentlich äh, immer noch mehr, weil der, der Zufall ist doch eigentlich letztlich ähm, das interessanteste Phänomen. Dann muss ich, wenn ich äh, mich dem Zufall ausliefere, erstmal lernen, mit meiner Zeit umzugehen. Das ist mal das Wesentliche. Wir sind ja alle sehr gehetzt und äh, immer unter Druck und mal schnell dies, mal schnell das und haben alle gar keine Zeit mehr, richtig hinzuhören und, und sich an, und uns einander zuzuwenden. Wenn der Zufall regiert, spielt die Zeit erstmal keine Rolle, weil man sich dann dahin gibt. Serendipität ist ja das Wort sozusagen, was so ein bisschen schräg klingt, aber was eigentlich meint der... Man sucht nichts, findet es aber trotzdem durch Zufall auf und dann, so also mache ich das zumindest immer, lasse ich mich durch den Zufall auch leiten. Also ich gehe irgendwo hin, ich sehe einen Menschen, der mich interessiert, in dem gehe ich einfach nach und ich gucke, wo der mich hinführt. Und manchmal hm. führt er mich in sein Viertel, manchmal führt er mich woanders hin, fast immer beginnt ein Gespräch und dann ist man zehn Minuten später das Zentrum einer Versammlung von Cousins und Tanten und so weiter. Und er wird aufgetischt, nur zur Ehre meiner Anwesenheit. Und dann hat der Zufall mich also in ein soziales Gefüge gebracht, das ich nie gefunden hätte, wenn ich, wenn ich danach gesucht
1: hätte. Also wir lernen, wenn mir jemand folgt, das muss kein Missetäter sein, es könnte Christian Schüle sein, der <lacht> auf neue Abenteuer sozusagen aus ist. Also das, 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 das Verirren, das Verpassen und das Verfahren muss ich positiv mit einbeziehen. Ich finde auf jeden Fall
9: ja. Also ich habe ich, man lernt doch durch Fehler. Man lernt durch Verirren, man lernt durch Scheitern. Man fragt sich, warum hat es nicht geklappt? Warum ist es schiefgegangen? Ich lerne doch nicht dadurch, dass ich wahnsinnigen Erfolg habe, ein dickes Bankkonto und lauter Statussymbole anhäufe. Da lernt man äh, was anderes, aber nicht das, worum es mir eigentlich geht. Und das mhm. tue ich zumindest, indem ich auf Abwege, äh, Umwege gerate, in unbeleuchtete Gassen gerate, indem ich ins Abseits komme versuche, versuchen muss, da wieder rauszukommen, äh, angewiesen bin. Ja? Ich bin angewiesen auf, äh, auf andere. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ich spreche ich Leute an, deren Sprache ich nicht kann und irgendwie kommt ein Gespräch zustande, weil sie gerade die doch charmant schräge türkische Musik hatten irgendwie. Ich sprach kein Türkisch, war aber doch häufig in der Türkei und man kommt mit dem Wörtchen Tamam, kommt man unglaublich mhm. weit. Ja? Also Tamam, je nachdem wie sie es intonieren, ob sie es als Frage oder als Ausruf, äh, da kommt man dann ins Gespräch und dann, wie gesagt, habe ich so oft die Erfahrung gemacht, dass man zehn Minuten später auch schweigend zusammensitzt und vom Gast plötzlich der Freund geworden ist. Das ist ja der mhm. Sinn von
1: Gastfreundschaft und diese Erfahrung sollte ein Denke niemanden müssen finde ich. Erfahrung, Sie, Sie tischen hier ganz andere Erfahrungshorizonte auf. Ich überlege gerade noch, das nächste Mal, wenn der Zug ausfällt und ich am Bahnsteig stehe oder, die, oder der Zug stehen bleibt auf freier Strecke für Stunde, Stunden, dann ähm, übe ich mich in Gelassenheit. Denn diese Gelassenheit ist etwas, was Reisen auch lehrt. Und
9: was wir weitestgehend, ich selber auch, schon eigentlich verloren haben, gelassen zu bleiben irgendwie, sich selber auch zu relativieren. Und weil Sie das sagen, ich habe die Erfahrung eben auch gemacht, dass ich in, in Guatemala da im Dschungel stand. Und dann hieß es irgendwie von dem, von dem Kartenverkäufer in dem Häuschen, ja, der Bus kommt in einer Stunde. Da bin ich, ich bin, Deutscher, <lacht> ganz, ne, ganz pünktlich hingegangen. Die Stunde ist jetzt rum. Wie sieht es aus? Wo ist der Bus? Ja, der Bus kommt nicht. Der Bus kam in zwei Stunden nicht. Der kam in vier Stunden nicht. Dann ging der nach Hause. Und ich war noch drei Tage länger da, bis mein Bus kam. Aber ich habe in diesen drei Tagen... Herrliche Erfahrungen gemacht mit Fischern und anderen Menschen, auf die ich nie getroffen wäre.
1: Und so wird man dann doch vom Gast zum Freund. Aber das lässt sich nicht pauschalisiert in den nächsten 20 Minuten dann unterbringen. Ne?
9: Nee, und das kann man auch nicht planen. Ne? Also es mm. ist unberechenbar. Und mm. da braucht man natürlich auch ein bisschen Mut dazu. Es gibt, um es mal klar zu sagen, natürlich auch Aspekte des Reisens, die sehr unschön sind. Es gibt immer mal Menschen, die einen über den Tisch ziehen. Es gibt immer Gefahren. Man, man ist ja auch vorsichtig sozusagen. Man muss ja nicht gefahren toll sich irgendwie naiv in eine Szene rein, reinbegeben, sondern man weiß ja auch schon, was passieren kann. Also so ein kleines bisschen. Aber warum sagen Sie dann, Reisen ist die Schulung des Vertrauens? Weil man das lernt. Man man lernt zu vertrauen und wenn man vertrauen lernt, heißt das ja nicht von vornherein, dass ich vollkommen offen allen Menschen gegenüber bin, sondern es ergibt sich ein verbales oder nonverbales Gespräch sozusagen und man lernt dann über Vertrautheit, äh, lernt man peu à peu einem Menschen zu vertrauen. Ähm, ganz kurz, das war ein, ein klassisches Beispiel. Ich kam ins Donaudelta nach Rumänien, traf da auf einem Pferdetreiber meines Alters damals. Wir sprachen, ich sprach kein Wort Rumänisch, der kein Wort Deutsch, wir konnten uns auf Englisch nicht unterhalten. Ich habe da einen ganzen Tag lang zugebracht und äh, auf einmal äh, am Ende des Tages führte er mich sozusagen mit seinem Pferd äh, irgendwo hin und dann verabschiedeten wir uns und umarmten uns, als ob wir Brüder gewesen wären, obwohl wir gar nicht miteinander reden konnten. Da mhm. hat sich Vertrauen in, oder Vertrautheit in Vertrauen umgesetzt und das ist ein, eine Erfahrung, von der ich heute noch erzähle.
1: Mhm. Jetzt hat man gerade so ein paar Beispiele aufgeführt. Sie sagten gerade Guatemala, Dschungel und so weiter. Was ist denn mit den Reisen um einen Block? Also wenn ich von, von Köln nach Braunschweig reise, kann ich da ähnliche Erfahrungen machen oder muss ich schon den Kontinent verlassen? Nee, Sie können
9: da ganz genauso erfahren. Rummachen. Setzen sich auf ein Fahrradfahren von Köln nach Braunschweig. Ich, ich gebe Ihnen Brief und Siegel, da werden Sie wunderbare Dinge erleben, wenn Sie offen sind. Es geht um die Haltung. Es geht um die Haltung, offen der Welt gegenüber zu sein, die Neugier zu schulen, ich würde sogar sagen, das Staunen zu rehabilitieren. Und es gibt einen Satz von, von Peter Handke, den ich sehr schätze. Der hat bei der Nobelpreisrede in Oslo damals vor ein paar Jahren mal gesagt, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Das fand ich großartig. Das hat keiner verstanden so richtig, warum er das gesagt hat. Aber ich finde das, find das ganz toll, weil das ist so der Grundsatz seiner Poesie die kleinen Dinge zu sehen, die am Boden sind. Steine, Pilze, Blumen und so weiter. Also dies Es lehrt einen doch ein Stück weit eine sinnliche Aufmerksamkeit für etwas, was klein ist. Wir leben ja in Zeiten, in denen es nur Hauptsätze gibt und Hauptsachen gibt. Und alles ist wunderbar und unfassbar und großartig und super und mega. Und ich würde sagen, die Gegenthese ist, ohne das Pathos der
1: Banalitäten, ohne die Kleinigkeiten ist das Leben eigentlich vollkommen langweilig. Bück dich nach Nebensächlichkeiten. Das werden wir uns merken. Und das Staunen rehabilitieren. Aber jetzt müssen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch etwas... Ja, etwas Schwieriges ansprechen. Wir befinden uns doch in diesen Wochen, in diesen Monaten, in diesen Jahren in einem Dilemma. Wir wollen die Welt erfahren, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir durch diese Welterfahrung, durch das Reisen die Welt auch zerstören. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus?
9: Ich fürchte gar nicht. Also erstmal äh, ist es so, das kann man auch nicht wegreden. Das ist ein Dilemma, dass äh, unter Aspekten der ökologischen Nachhaltigkeit man natürlich als Reisender, der immer auch ein Tourist ist in gewisser Weise, äh, die Welt zerstört, indem er einfach da ist und irgendwo hinfährt, Müll produziert, äh, fliegt, äh, eine schlechte CO2-Fußabdruck hat und so weiter. Das ist bekannt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich würde sagen, wir sollten trotzdem zuversichtlich sein. Ich setze relativ viel Hoffnung in äh, da in Technologien. Ich habe gehört, es gibt offensichtlich schon die Möglichkeit, äh, nach fossile oder postfossile Antriebstechniken durch Wasserstoff auch für Flugzeuge eben einzusetzen, äh, 2029, 2030. Es gibt jetzt schon äh, Motoren, Flugzeugmotoren, die im, im Schnitt umgerechnet Strom ähm, äh, energiesparender sind, als wenn man das äh, auf die Menschen in einem Auto umrechnet. Also all sowas, man kann äh, Fairtrade-Zertifikate ausgeben, es kann zwischen Reiseveranstaltern und Kommunen in bestimmten Ländern kann es Absprachen geben, mhm. wie, man, wie man ökologisch nach Reist. Also all das ist möglich und ich denke, vielleicht sollten wir ein Stück weit das stärker kontingentieren, vielleicht nicht zu oft auf die Reise gehen in einem Jahr, sondern etwas, etwas weniger dafür, aber eben qualitativ hochwertig. Aber war's. die
1: heute 18-Jährigen, von denen sind Sie schon der Meinung, die werden die Welt erfahren im wörtlichen Sinne, können, wie die heute 60-Jährigen es tun durften und konnten?
9: Ich würde mir das wünschen natürlich, dass sie, dass sie das machen und dass sie rausgehen in die Welt. Man, man muss auch nicht fliegen. Man kann, man kann, hm. äh, man kann
1: Zug Nach fahren. Nach Braunschweig mit dem Fahrrad.
9: Ja, oder man kann zum Beispiel auch Zug fahren. Ich meine, man braucht Zeit dafür. Ja. Das heißt, der eigentliche Luxus des Lebens liegt ja nicht in der Verschwendung von Geld, sondern in der Verschwendung von Zeit, die man nie gehabt zu haben glaubt. Und äh, hm. das ist natürlich ein, ein ziemlich provokanter Satz, weil
1: viele Menschen haben diese Zeit nicht mehr. Aber vielleicht könnte man da arbeiten dran. Eigentlich sollte unser Gespräch jetzt beginnen. Geht aber nicht, weil wir müssen aus Zeitkunden aufhören, Christian Schüler. Aber wen es interessiert, der findet alle. All das zwischen, dem, zwischen diesen äh, Buchdeckeln, ähm, ich sage es nochmal, vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Christian Schüle, der Autor, mit dem ich gerade gesprochen habe, im Siedler Verlag erschienen. Ich möchte Ihnen zum Dank ähm, noch ähm, eine Musik ähm, schenken, Herr Schüle. Wieder so eine Mischung aus Jazz, Soul und äh, Pop. Die Sängerin ist geboren in Nigeria, hat lange in den USA gelebt, dann in München, jetzt in Portugal. Also, wenn das keine Weltbürgerin ist. Und im Text heißt es Meine Stimme singt, ich Danke ihr und meinem Schöpfer für dieses besondere Geschenk. Sie meint damit die Stimme, die Musik und das Reisen. Herr Schüle, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Sehr gern, ich danke Ihnen. Herzliche Grüße.
6: Oh. modu maruni mo tolu to vito
1: da düst mein Gesprächspartner Christian Schüle aus dem NDR-Studio in Hamburg wieder nach Hause. Wolfgang Hamm, Komponist, Autor, Musikproduzent, Rundfunk- und Fernsehjournalist. Er liebte das Reisen und die Musik. Er führte was ganz Interessantes durch, sogenannte Aufnahmereisen. Die führten ihn an besondere Orte der Weltmusik. Wir werden darauf dann demnächst zu sprechen kommen. Zu Weihnachten ist Wolfgang Hamm verstorben. Nach einem Gedanken zum Wesen der Musik gesprochen von Susan Zahre hören wir eine Komposition aus der Feder von Wolfgang Hamm. Reise nach Kafiristan. Zu diesem Film hat er die Musik <kühm> geschrieben. Gute Reise, Wolfgang Hamm.
3: Musik. Melodien heilen unsere Schmerzen. Und das Glück, das Verlorene bringen sie zurück. Balsam sind sie unseren kranken Herzen. Rauschet, rauschet fort, ihr Zauberlieder, Weltenfern. Sinkt die Erde, unser Stern, und die Liebe selber perlt hernieder. Ricarda hoch.
1: nach Kafiristan von Wolfgang Hamm, Komponist, Autor, Musiker. Und auf der Welt ist er unterwegs gewesen. Zu den 50 schönsten Plätzen dieser Erde gewählt zu werden, das ist sicher nicht leicht. Der kanadische Surferort Tofino hat es geschafft, auf eine solche Liste des renommierten US-Magazins Time zu kommen. Im vergangenen Jahr zählte Time Tofino zu den 50 besten Reisezielen. Das Dorf mit 2500 Einwohnern liegt am Pazifik, an der Westküste der Insel Vancouver Island im Westen Kanadas. Ist nicht einfach zu erreichen. Es braucht schon eine sechsstündige Bus- oder Autofahrt von Victoria, dem Hauptort auf der Insel und der Hauptstadt der Provinz British Columbia. Wer ein großes Reisebudget hat, der kann aber auch mit einem Propellerflugzeug nach Tofino fliegen, aber da sind wir dann mitten im Thema, warum die erwähnte Auszeichnung schon bald bedroht sein könnte. Adalbert Sinjavski, mein Kollege, hat sich mit Reiserucksack und dem Aufnahmegerät im Gepäck die sechs Stunden im Bus nach Tofino auferlegt, um den Reiz dieses Ortes für den Sonntagsspaziergang zu erfassen.
0: Wild, unique to Canada, warming, rejuvenating,
5: magical, mystical.
0: Wild und einzigartig, wärmend und verjüngend, magisch und mystisch. Egal, wen man fragt, alle lieben Tofino. Wer am beliebten und schier endlosen Strand Long Beach spazieren geht, ahnt warum. Feiner weißer Strand, soweit das Auge reicht. Eine Bucht mit mehreren vorgelagerten kleinen Felsinseln, wie gemacht für idyllische Instagram-Fotos. Und vor allem perfekte Wellen ohne Ende. Tofino ist der ideale Ort für Surfer. Wie Luis aus Calgary, der gerade im Neoprenanzug aus dem Meer kommt. Er hieft sein Surfbrett auf das Dach seines Autos.
3: Long Beach is a good spot to
0: surf at. Hier am Long Beach gibt es einen guten Wellengang. Das Wasser hier ist nicht zu tief, also brechen die Wellen nicht zu so extrem. Sie rollen eher. Deswegen kann man auf ihnen lange reiten. <lacht> Ein paar Meter weiter, neben Louise, hat sich Devaki aus Nelson in ihrem 70er-Jahre-VW-Van gemütlich gemacht. Schlabberpulli, Sonnenbrille. Auf dem Campingherd im Auto blubbert ein Espressokocher. Von allen Ecken in Tofino ist das mein Lieblingsplatz. Einer der wenigen Orte in Kanada, wo du direkt am Ozean parken kannst. Es treffen sich immer wieder wundervolle Menschen hier. Es ist wie eine kleine Community. Ich begegne neuen Leuten, aber immer wieder auch Menschen, die ich in den vergangenen Jahren kennengelernt habe. Es ist ein großartiger Treffpunkt. Und so reizt sich hier am Long Beach ein Auto an das nächste. Auch Kajakfahren und Wahlbeobachtungen sind beliebt. Und im Winter treffen sich Hartgesottene, dick eingepackt in Regenjacken, zum Stormwatching. Sie schauen stundenlang zu, wie die Pazifikwellen gegen die Küste donnern. Wenn auch nicht so heftig, auch an diesem Spätsommertag weht ein starker, frischer Wind. Wolken ziehen wie ein Schleier über die Wipfel der Bäume hinweg, die sich direkt hinter dem Strand hin und her bewegen. Die Landseite ist nicht weniger faszinierend. Wir sind im Pacific Rim Nationalpark. Er ist UNESCO-Biosphärenreservat und bekannt für seinen satten Regenwald. Regenwald? In Kanada? Tatsächlich spüren wir die ersten Wassertropfen auf der Haut, je näher wir dem Rainforest Trail kommen, einem urigen Wanderpfad ins Grüne. Ein schmaler Holzweg führt im Zickzackkurs durch den Regenwald, vorbei an üppigen Farnen. Links und rechts stehen hochhaushohe, jahrhundertealte Rotzederbäume. Einige ihrer typischen rostfarbenen Stämme sind so breit, dass es sechs oder sieben Menschen bräuchte, um sie komplett zu umarmen. Diane und Lyle, ein Touristenpaar aus Langley, ist begeistert. Das ist Kanada pur. So sieht Kanada aus. Feucht und satt, voll von leuchtenden Grüntönen. Wie würdest du es beschreiben? Wie würdest du es beschreiben?
4: Das ist vielleicht der magischste Ort, an dem ich bisher war. Die Westküste ist umwerfend, richtig? Und für die
0: kanadischen Ureinwohner hier im Westen von Vancouver Island, dem First Nation-Stamm der Tlaokwit, hat der Regenwald eine viel tiefere Bedeutung.
8: Diesen Wald nennen wir in unserer Sprache. Das bedeutet unsere Kirche. Es ist ein wirklich bedeutender, friedlicher und schöner Ort. Viele verschiedene Lebewesen sind auf diesen Wald angewiesen. Uns nennt man das Volk der Zedern und Lachse. Unsere Häuser, unsere Boote und viele unserer kulturellen Gegenstände sind aus dem Holz der Rotzedern gemacht. Also ist es wichtig, dass wir mit dem Wald achtsam und vorsichtig umgehen. Vor.
0: Sagt eine Ureinwohnerin der Cleo in einem Informationsvideo, das man im Heimatmuseum von Tofino knapp 20 Kilometer nördlich vom Long Beach sehen kann. Das Tofino-Clackwood Heritage Museum ist untergebracht in einem traditionellen, blau gestrichenen Holzhaus. Die Ausstellungsfläche ist nicht größer als ein durchschnittliches Wohnzimmer. Doch die Videos und Infotafeln, eine Handvoll Modellschiffe und ein echtes kleines Fischerboot, geben einen guten Eindruck von der wechselvollen Geschichte dieser Region. Steve Bernard ist einer der
3: Museumsgründer.
0: Wir wollen Informationen bewahren, bevor sie mit der Zeit verloren gehen. Wir wollen die Sammlung der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, bevor sie in privater Hand verschwindet. Wir wollen die recht reiche Geschichte dieses Ortes zeigen. Dicker grauer Bart, ein Mann wie ein Bär. Steve Bernard stammt nicht von den Ureinwohnern ab, aber er wurde in Tofino geboren. Hauptberuflich betreibt er einen Laden für Marinebedarf samt Bootstankstelle. Und zusammen mit der lokalen Unternehmervereinigung hat er 2003 das Heimatmuseum aus der Taufe gehoben. Der Anlass dafür war ein spektakulärer Fund aus den Tiefen des Pazifiks. Ein meterlanger Anker, der dem Handelsschiff Tonkin zugeschrieben wird, das 1811 vor der Küste Tofinus untergegangen ist. Bernard nennt es den heiligen Gral der unentdeckten Schiffswracks an der Westküste. Warum wurde das Schiff
9: dort versenkt? Nun, das ist eine lange Geschichte und eine ziemlich heftige. Aber so ist Geschichte nun mal,
0: oder? <lacht> Der Kern der Geschichte? In Tofino tobt seit jeher ein Kampf um die Naturschätze, die Pelze der Seeotter, das Holz der Rotzedern und die vielen Wale und Lachse. Und die Invasoren bringen das Ökosystem gehörig durcheinander. Ende des 18. Jahrhunderts dringen mit Kapitän James Cook die britischen Kolonialisten ein. Es folgen die Spanischen, von denen Tofino seinen Namen erhält. Außerdem kommen Handelsschiffe aus den USA, wie die besagte Tonquin, an Bord des Schiffes eskaliert 1811 ein tagelanger Handelsstreit zwischen US-Kapitän Jonathan Thorne und den Cloakwirt. Die Ureinwohner töten den Großteil der Besatzung. Am Ende sprengt der letzte Überlebende das Schiff mit dutzenden Ureinwohnern an Deck in die Luft. Eine Wunde, die weiter vererbt wird. 100 Jahre später, Mitte der 1980er, tobt der Kampf der Tlaoquiet mit der extensiven Holzindustrie. Um den Kahlschlag der Regenwälder auf der nahegelegenen Insel Mears Island, die für die Trinkwasserversorgung wichtig sind, zu stoppen, rufen die protestierenden Ureinwohner einen Tribal Park aus. Und eine spätere, turbulente Blockade der Forstwirtschaft, die als War in the Woods bekannt wird, führt dazu, dass Nachhaltigkeit vorgeschrieben ist. Moses Martin ist Stadtrat der Ureinwohner und war bei den damaligen Demos dabei. Im Video in der Ausstellung sagt er.
2: We're told that, uh, everything in life is connected.
0: Bei uns sagt man, alles im Leben ist miteinander verbunden, auch die Wälder, die Flüsse, die Fische. Man sagt auch, wenn du Einfluss nimmst auf den Kreislauf des Lebens, dann musst du respektvoll sein. Wenn man darüber nachdenkt, ist das unsere ganze Lebensphilosophie. Es ist unsere Pflicht, die Prinzipien des Lebens zu ehren. Eine Philosophie, die sich auch im Straßenbild des rebellischen Dorfes widerspiegelt. Hotelketten und Franchise-Restaurants müssen draußen bleiben. Stattdessen prägen verstreute lokale Geschäfte die Aura von Tofino. Von der kleinen Pension über die Taco-Bude bis zum Althippie-Café. Und doch ist dieses Kleinod an der kanadischen Küste auch heute bedroht. Tofino lebt zwar von den Touristen, doch es ächzt ebenso unter ihrer Masse. Die Preise für Unterkünfte explodieren. Im Sommer wird mit den steigenden Gästezahlen das Trinkwasser knapp. Und obendrein klagt vor allem die Community der First Nation über die zunehmende Vermüllung der Strände. Junge Tlaokwirt blockieren schon mal die Zufahrtsstraßen in die Region. Sind also die Touristen die neuen Ausbeuter in Tofino? Soweit will keiner der befragten Alteingesessenen gehen. Auch Museumsgründer Steve Bernard antwortet auf diese Frage sehr vage. Aus geschichtlicher Perspektive gab es
9: immer viele Veränderungen. Wir werden sehen, was geschieht. Wir als Gemeinschaft versuchen das zu managen.
0: Tofino darf nicht untergehen. Das ist das Ziel der Anhänger dieses magischen Aussteigerortes. Wie Surferin Deveki, die am Strand von Long Beach in ihrem 70er-Jahre-Bully die Wellen beobachtet und einen Kaffee schlürft. In meinem Van habe ich alles, was ich brauche. Ich bin Selbstversorgerin. Ich achte sehr darauf, nichts zu hinterlassen und ich betrete das Gelände sehr vorsichtig. Wir wollen die Natur in Tofino erhalten. Es ist ein einzigartiger Ort in Kanada am Ende der Straße. Eine Wildnis wie hier gibt es nirgendwo anders in diesem Land. Also müssen wir sie schützen
1: über den Surferort Tofino, Adalbert Sinjavski. Das waren die Reisenotizen. Ich freue mich auf nächsten Sonntag und auf Sie. Wir bringen Ihnen die Welt nach Hause. Andrea Stopp grüßt aus Köln mit Surfer Musik aus Kanada.
3: Lots to try on the trees and the pheno. I'm on my way to get lost between its way. Cause I wanna feel the wind through my hair in the prairies. And I need a boat that can take No tell